0: 欢迎收听安博周报。今天是二零二三年二月六号。上周末，哎，不对，就是昨天啊，我第一次去竹北，主要是去看篮球赛，就是 P 加的。我们那时候才刚到新竹体育馆附近的时候啊，朋友就指着一栋咖啡色的大楼，还蛮大一栋。看起来像那种什么政府的资讯中心之类的地方。问说：“哎、欸，你们知道那是什么吗？”然后我们又往前开了一下，才看到墙壁上的字“远东百货”<笑>。但它的外观真的非常不像百货公司，因为它整个整面墙就是贴那种土色瓷砖，然后最上面顶楼的地方有像土楼那样的结构，就是圆形的嘛，然后中间是。如果照以前地理课本教的那样子的话，中间就是住人的地方，这样。所以呢，嗯，就是很有客家特色，有融入当地文化的概念。但是当地究竟有没有这个土楼文化，我觉得是有待商榷。好，但这不是重点，重点是我们后来到体育馆的时候，周边的停车场基本上都要排队进去，就是真的还蛮多人要来看比赛。然后他呃外围的空地也是有很多摊贩，有点像云游会那种样子的摊贩，卖一些小东西，但是超贵的。好，总之呢，我前阵子其实也才刚去看过 SBL 的比赛，它是在新庄的辅大那边，整个就是它的规模完全没办法比。那时候在福大的场地 SBL 比赛，他就，嗯，你就真的是觉得他就是一个例行公事，他们就是在上班，然后有比赛来打比赛。那场边的观众当然就是很少，大概就坐个前五排这样子，所以我们那时候坐的距离也非常近。那比赛本身当然打起来也是很激烈，因为毕竟也都是职业球员嘛。但是整个氛围是非常不一样的。像我们在看 P 家，它就是刚好新竹那边是工程师的主场嘛，包括门口啊，它的所有布置，还有球场的布置，还有呢，你走进去会有很多周边商品等等的，还有你坐到观众席之后，发现周边的人也都是穿主场队的球衣，还有。当然，嗯、哦，我们一定知道，介绍球员进场的时候，主客场他那个语气也是完全不一样。主场球员就是什么号称神射手、无人能敌某某某这样子，然后还会有,有欢呼啊，有啦啦队在旁边挥手啊这样子。但是等到客场出场的时候，就是哦几号某某某，几号某某某这样子，很平淡。得分的时候也是一样，如果是主场队得分，就是 four three 三分球。然后客场队得分就是三分九，<笑>我没有夸饰，他真的就是落差这么的大，所以你就知道球迷是会很有归属感的，因为就会想要尽力的帮自己的球队加油。但你如果要说 s p l 的话，它完全不会有这种现象，就是大家好像是球员来上班，教练来上班。那球迷有空来，或者是有自己的亲友在打就来。那时候加油声最大的就是大扫团，大扫团与他们的小孩子们这样。所以这种东西，嗯，行销还是真的蛮重要的吧。因为像 P 加跟 T one 他们就是私人的，然后比较有企业赞助，比较愿意砸钱在这些周边的布置啊，还有。转播啊，周边商品的设计啊，行销啊等等，都是需要砸钱的。那当你这个联盟没有这些资源的时候，球员也很容易流失嘛，可能跑去别的联盟，或甚至去其他国家打球，那就更不会有人想要看你们比赛。但是哈、哦，我真的觉得看球还是要坐前面一点比较好。在新竹体育馆那边，我们买到看台区的位置。超远，我觉得坐这么远就跟在家里看电视差不多。<笑>好，好像讲这个讲太久了，再来分享一个，就是我也是这周末的一个算小发现吗？我不知道知道人多不多，就是关于星巴克他们的名字的由来。我说的是英文名字 ，Starbucks。会讲到这个是我爸突然在跟我聊天的时候问的，说：“哎，为什么星巴克要叫星巴克？”那我后来查了一下，原来是共同创办人之一呢叫 g o r d o n 他很喜欢《白金记》，原本他是想要把这间咖啡店取名叫 Pequod， 就是《白金记》里面那艘船的名字。但是后来他的创意伙伴，就是负责设计 logo 的人，好、哦，呃，我记得好像叫泰瑞吧。Carry， 他就觉得不行不行，这个名字不够好，而且我们应该用 S T 开头的名字，他听起来会比较有力。然后后来呢，他们就是在翻地图的时候有看到一个、呃、山里面的矿区叫做 s t a r b u c l s 原本是要用这个名字，但是他们就彼此有点嗯没有取得共识吧。直到后来突然想到，哎，那不然就叫。《白金记》里面有一个大富，他叫 Starbuck， 用他的名字，他是一个很喜欢喝咖啡的人。那再加上呢，他们希望世界上有很多个 Starbuck， 就是很多个喜欢喝咖啡的人，所以就在后面加了一个 s， 变成 Starbucks， 也就成为他们后来的呃品牌名称。这样子，<笑>我这礼拜才知道，那就顺便分享给大家。好，再来进入正题。就是星期五公布的非农就业数据比预期还要好很多，预期是 18.5 万人，结果实际上公布是1月还增加了 51.7 万人的就业。那我想要先说明一下，基本上呢，所有的经济数据都是经过季节性调整的，就像如果遇到假期的话，可能每年的固定某几个月。诶、欸，劳工的新增人数会特别多，或者说被裁员的人数会特别多。那最明显的就是年底的圣诞节嘛。那我们也知道，亚马逊它都会招聘很多的季节性员工来应付年底的消费旺季，所以说他们可能在10月、11月的时候会增聘很多人到物流中心啊，或者到门市等等的地方。那就这样子一直做到圣诞节呢，刚好会放长假嘛，所以就顺势的结束招聘，就让这些人回家。所以说季节性调整就是去米平这个每个月份之间的差距，它会在算式之间做一些调整。那这一次呢，有一些人去研究啊，就发现说有可能是因为现在其实像零售业。还有旅宿业、休闲娱乐跟医疗照护产业，他们属于一直以来就是从疫情之后都很难招到人的产业。那有可能这些产业呢，他们的季节性招聘不像之前一样，就是到了假期之后就裁员，而是继续留住部分的员工，因为现在人真的很难找，这样就可以减少他们之后再填补人力的空缺。所以，如果今年跟过去几年的状况是不一样的，但它也是用了一样的季节性调整的算式，那就变成它加上去的人会比以往还要多不少。那当然，我们也可以把这个季调性的因素拿掉，只看没有经过调整的数据的话，其实跟往年相比， 2 0 2 3年1月减少的劳工人数是比较少的。还有另外一个因素，其实就是这一次的数据做了很多那个基础资料的调整。首先一个就是人口数的调整，它会根据每年的人口资料，在一月的时候调整数据。其实有一张图表，就是把美国的人口月变动率全部用直条图排在一起。但事实上，他们都是在一月的时候重算嘛。比如说，我今年一月算假设啦，用比较好讲的数字算出来人口是一百万人。那之后每个月变动可能不会差太多嘛。比如说，呃，再来就每个月加两万两万。结果我到隔年的时候呢，再统计一次人口数，发现哎，其实我的人口是一百三十万呢。那这个时候呢？我十一月到十二月的人口变动还是两万嘛，但是我十二月到一月的人口变动就变成二十万快三十万，那这个时候它就会整个爆冲上去嘛。结果就是，其实这个月的就业人数增加了，失业人数也增加了，非劳动人口也增加了，所以这样加加减减之下，它算出来的数据就是变成。这个月增加的人数比上个月还要多很多。那另外，它还有调整两个因素，一个是它根据2022年3月的失业保险请领资料，就是各州传过来的这个资料呢，再去调整它每个产业的就业人口跟失业人口这样子。那这个就不是像人口那样子，只反映在一月而已。这个数据是有回缩到2022年1月，从那个时候到现在一整年的每个月的数据都有变动。那如果想要了解的话，可以到我的频道周报的 po 文有列那一张表，都有列出每个月增减多少这样子。简单来讲就是校正回归啦，嗯，还有第三个调整。就是行业的分类，其实行业的分类本身就有上千个。那这一次呢，它又是微调了很多个地方的，比如说类别的名称，它类别的定义。那比较明显的改动是在资讯业跟零售业这边。例如说，零售业呢，它就没有再把电商独立出来了，因为你零售每个领域都有可能会有电商嘛，比如说。卖衣服的也有电商，或者卖宠物食品的也有电商，那你就不太可能再把这些产业的电商人员都独立出来一个类别。这样，那这个影响就是比较小一点，大概影响到十趴左右的就业人口。那这个数字它是每五年更新一次的。好啦，大概是这样。那总结来说呢，因为这个月的数字跟前几个月。嗯，前面听起来应该也知道，他就是有做过很多基础的资料的调整，所以很难跟前几个月放在一起比。那我其实觉得下个月的数字就会恢复原状，会变成延续2022年就业的增长放缓的这个趋势。当然，科技业这部分呢，呃，它大概大部分是算在专业服务业这一块。科技业裁员是已知的事情，再加上大部分的公司除了裁员之外，也冻结招聘，所以被裁员之后的人他会怎么流动，可能就要再观察看看。那呃，其他像是基层服务业啊，他们虽然说时薪已经有陆陆续续的有企业在调涨，但是呢，我觉得它恢复的速度不会像。2021年底那个时候这么快，那会不会到时候比较疲弱的非农开出来之后，大家又说啊，其实没有什么软着陆或者没有没有经济很好这件事情，就让我们继续看下去吧。好，再来念一下上礼拜有一则 podcast 留言，最近都在等安博更新 podcast， 终于等到了。好，<笑>让各位久等了。之后会尽量持续更新，那也欢迎大家提供我一些灵感，还有要去追踪 Instagram 或者 Twitter 或者 Facebook 都可以。因为有时候觉得周报发完之后没有什么回音的话，挺寂寞的。<笑>而且其实越多平台，我就要花越多时间泼文章，因为每个平台它要用的。形式是不太一样的，但是呢，像 Facebook， 我就觉得它的触及好像有变低。我之前发完可能还会有十个赞，好可怜哦。那我现在发完大概剩三个、四个而已。那我今天就是在脸书上抛文说，怎么触及这么低呀、啊？结果就有比平常大概两倍左右的的触及吧。所以我觉得它真的很神秘，我不知道是什么样的演算机制。唉，没关系，反正我就继续做佛系做走报，佛系经营。那我们下礼拜见，拜拜。